0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Trending Topics. Waldbrände, Rekordhitze, Dürre, Wasserknappheit. Diesen Sommer machen sich die Auswirkungen der Klimakatastrophe so bemerkbar wie selten zuvor. Dementsprechend hoch stehen Green- und Climate-Startups im Kurs von Corporates und Investorinnen, die mit ihnen sehr dringend zusammenarbeiten wollen. Der Next Incubator der Energie Steiermark ist seit mehreren Jahren an vorderster Front dabei, um nachhaltige Projekte gemeinsam mit Startups auf den Weg zu bringen. Am 21. September werden beim Grazer Event Sustainability Insight eine ganze Reihe an Insights und Projekten zum Thema Nachhaltigkeit präsentiert. Und um über den Next Incubator und seine Programme zu sprechen, begrüße ich jetzt recht herzlich im Podcast Christa Kloiphofer-Krampel. Willkommen on Air!
1: Ja, hallo. hallo. Freue mich sehr, dass ich da bin heute bei dir.
0: Christa, du bist ja normalerweise auf der anderen Seite des Mikrofons, hast ja auch selber einen sehr erfolgreichen Podcast und bist für die Kommunikation des Next Incubators zuständig für die, die ihn noch nicht kennen. Was tut er? Wie funktioniert er?
1: Genau, es äh, ist ein bisschen eine ungewohnte Situation heute für mich, äh, dass ich einmal Fragen beantworte. Normalerweise stelle ich die Fragen. Äh, aber ja, ich bin für die Kommunikation des Next Incubators zuständig und äh, mache das jetzt schon ein paar Jahren. Ja, Für alle, die uns nicht kennen, was machen wir, was tun wir? wir uns gibt es seit 2017. Wir sind der verlängerte Innovationsarm des, der Energie Steiermark, äh, machen das einige Jahre schon. Uh, hat ganz klassisch mit Innovationsprojekten begonnen, uh, haben uns ganz klassisch mit Startups uh, beschäftigt, so wie das ganz viele machen. Seit, ich würde jetzt sagen seit gut zwei Jahren eigentlich haben wir uns dann aber auch fokussiert und haben gesagt, ja, ich meine die, das Gebot der Stunde uh, ist natürlich die Nachhaltigkeit, also und das wollen wir auch, uh, das wollen wir auch zu 100 Prozent machen und das tun wir auch und wir machen nur mehr also wirklich zu 100 Prozent auch äh, nachhaltige Projekte. Und das dürfen wir auch machen. Also das ist eine eine sehr große Geschichte für uns. Das ist ähm, das ist etwas, das super ist für uns. Wir dürfen das auch. Ja, und das machen wir im Next Incubator. Aber äh, wir machen, wir arbeiten nicht nur mit Startups, äh, sondern wir machen ganz viele andere Sachen auch. Also wir machen ganz viele langfristige Geschichten. Wir, wir haben Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die natürlich langfristiger sind. Wir haben interne, externe Innovationsworkshops, die wir machen, Ideenmanagement etc. Ähm, ja.
0: Alles klar, also eine ganze Bandbreite an Tätigkeiten. Ich habe mal auf der Webseite nachgeschaut, ich habe da mehr als 20 Projekte mittlerweile gelistet. Unter anderem auch schon mit verschiedenen Startups umgesetzt. Gib uns mal einen Eindruck, welche dieser Projekte haben dich da besonders begeistert?
1: Ja, das ist immer ganz schwierig zu beantworten. Es sind einfach wahnsinnig viele Projekte, die wir gemacht haben seit 2017. Begeistern tun mir ganz oft Projekte, also begeistern tun mir ganz oft die Menschen dahinter. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind oft Mensch, man, warum tut man sich das an? Also es ist ganz egal, ob, das jetzt, ob man es, ob man sich jetzt als Startup nennt, ob man ein Netzwerk gründet, ob man einen Verein gründet, eine Organisation, das sind Menschen, die an eine Sache glauben, die eine Idee haben und das dann auch umsetzen und das begeistert mich einfach immer. Uh, jemand, der der sagt, ich glaube so sehr daran, dass ich mir das antue und das dann auch umsetze. Uh, wenn ich mir jetzt anschaue, welche Projekte wir aktuell gerade tun, dann gibt es schon Sachen, die ich sehr toll finde. Also wir haben wir aktuell gerade äh, wird, oder wurde eine Turbine bei uns eingebaut, äh, Natel Energy. Das ist noch ein Projekt, das wir aus unserer Kooperation, die wir mit Plug and Play im Silicon Valley hatten, äh, zu uns gekommen ist, aus Amerika. Das ist eine Turbine, die es möglich macht, dass, dass man einfach keine Fischaufstiegshilfe mehr braucht, wo Fische durch die Turbine quasi durchschwimmen kann. Die geht jetzt in Kürze in Betrieb äh, und ist dann ein Test und man schaut einfach, wie gut funktioniert das. Das finde ich schon ganz cool für mich als, als Marketer, ist das auch irgendwie sehr cool, weil das klingt einfach sehr simpel und dann finde ich, äh, funktioniert das auch in der Kommunikation sehr gut und das, das finde ich ganz, ganz spannend. Was mich auch äh, gerade sehr begeistert, ist ein langfristiges Forschungs- und Entwicklungsprojekt, das ist k das machen wir Gemeinsam oder über Green Energy Lab, wo es einfach um dieses bidirektionale Laden geht. Da geht es einfach auch darum, dass ich zukünftig vielleicht mein E-Auto mein e nicht mehr nur zu Hause anstecke, um den Strom mir zu Hause zu holen für mein E-Auto, sondern möglicherweise... Kann ich auch zu Hause den Strom aus meinem E-Auto bekommen, um ich weiß nicht, mir mein Abendessen zu kochen, um das jetzt super einfach zu, zu erklären. Aber das sind so Dinge, die, die mich dann auch begeistern, weil ich einfach das wirklich cool finde, äh, woran gearbeitet wird und ähm, wie welche Lösungen es da gibt, um einfach auch weiter zu tun und um Lösungen für die Zukunft zu schaffen.
0: Alles klar, also ihr beschäftigt euch mit allen Zukunftsthemen rund ums Kernthema Energie, klarerweise. Kürzlich ist eine, eine große Diskussion äh, aufgekommen rund ums Thema ESG, also die drei Buchstaben, äh, die sind ja sehr, sehr prominent. Äh, mittlerweile gibt es aber gegen dieses Etikett, was sich äh, da viele äh, auch Investmentfonds draufgeschrieben haben, gibt es immer mehr Vorbehalte, äh, manchen wird sogar unterstellt, äh, da Greenwashing zu betreiben und äh, wie geht es hier mit dem Thema Greenwashing um? Das ist ja eine Falle, in dem man auch als Unternehmen recht leicht reintappen kann. Wie sichert man sich dagegen ab?
1: Ja, das Thema Greenwashing, das ist immer, finde ich immer sehr schwierig. Also ich finde auch sehr schwierig, das, das zu beantworten. Ähm, man muss schon unterscheiden zwischen, wo wird ganz bewusst Greenwashing betrieben, wo Passiert auch, also ich würde jetzt nicht jedem per se unterstellen, dass man, dass man bewusst Greenwashing betreibt. Ich glaube, es ist, die Grenze ist sehr, sehr schwer zu ziehen. Ähm, was wir einfach tun, um es möglichst auch zu vermeiden, wir versuchen wirklich, ähm, äh, unsere Projekte sehr gut auszuwählen äh, und auch gut zu bewerten. Wir haben vor Jahren ein, ein finnisches Startup kennengelernt, Solved, äh, die eine internationale Plattform an Nachhaltigkeitsexperten aufgebaut haben und mit denen arbeiten wir immer noch zusammen und äh, einmal im Jahr äh, wählen die für uns äh, bestimmte Anzahl an internationalen Nachhaltigkeitsexperten aus, äh, fünf bis sieben äh, und die bekommen von uns unsere Projekte zugeschickt. Uh, und die bewerten unsere Projekte. Uh, und das machen wir einmal im Jahr, einfach auch um noch einmal von außen einen Blick drauf zu bekommen. Sind diese, Bewer sind diese Projekte, die wir machen, haben die auch einen Impact oder haben sie es nicht? wenn man, wenn man sich selber die ganze Zeit mit seinen Dingen beschäftigt, dann tappt man natürlich schneller mal irgendwo rein und man hat schnell das Gefühl, das ist eh alles super, was man macht. Uh, man Tut sich dann schon, glaube ich, ganz oft ein bisschen schwer auch zu entscheiden, bringt es jetzt wirklich was oder findet man es einfach selber nur super, weil man die ganze Zeit auf diese eine Sache drauf schaut. Also das ist so eine Sache, die wir, die wir versuchen sehr regelmäßig zu machen, um uns auch selber zu kontrollieren oder kontrollieren zu lassen von außen. Und das ist so eine der Maßnahmen, die wir tun. Wir haben natürlich auch ein Set an Kriterien aufgestellt, nachdem wir unsere, unsere Projekte auswählen, wenn wir das tun und dem muss entsprochen werden. Aber grundsätzlich, finde ich, ist das eine schwierige Geschichte. Also da kann man nur wirklich sehr versuchen, sehr genau drauf zu schauen und sich selber auch wirklich gut, einfach selber gut immer zu überprüfen, was, was, was tut man da jetzt eigentlich, was man macht.
0: Ja, also die externe, Evaluierung, externes Challenging äh, eurer Projekte, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. War kürzlich auf einer Konferenz und da ist äh, von Nachhaltigkeitsexpertinnen äh, mehr oder weniger gesagt worden, ESG, das ist was von gestern, man sollte sich als Startup, als Corporate so wirklich äh, fokussieren auf die SDGs auf die Sustainable Development Goals der United Nations. Welchen SDGs habt ihr euch verschrieben?
1: Also wir haben wir haben uns auch mit den SDGs sehr intensiv auseinandergesetzt. Das war ein recht langer Prozess, weil es sind ja sehr viele und äh, es ist ja gar nicht einmal so, dass du dir die anschaust und sagst, ja, es ist eh alles easy, äh, sondern da steht ja sehr, sehr viel dahinter und äh, wir haben dann in einem, um jetzt ein sehr populäres Wort gerade zu verwenden, partizipativen Prozess im Team, wir sind zehn Leute, dann äh, sind wir auf sieben SDGs eigentlich gekommen, auf die wir uns fokussieren. Da sind Sachen dabei, wo man jetzt sagt, no, na, no, klar, äh, für uns ist das bezahlbare und saubere Energie, logischerweise ist dabei, äh, aber auch so Dinge wie Innovation, Industrie, ist für uns logischerweise dabei, weil es sind auch Dinge dabei, wie hochwertige Bildung. Das ist eine Geschichte, die für uns so ein bisschen ein Herzensthema ist. Also in Summe sind es sieben. Es ist SDG 4, 7, 8, 9, 11, 12 und 13. Für alle, die nachschauen wollen oder die auch auswendig wissen, was da dahinter ist, das kann man gern machen. Es steht auch auf unserer Webseite. Es ist aber natürlich so, dass wir schon der Meinung sind, sieben SDGs sind auch viel für ein Team aus zehn Personen. Also es ist jetzt nicht so, dass die auf ewigen Stein gemeißelt sind. Also da gibt's ein Review und man, man wird auch noch einmal drauf schauen, nach einer gewissen Zeit können wir mit diesen sieben arbeiten oder muss man sie noch einmal fokussieren. Ich kenne da ganz unterschiedliche Ansätze, ich kenne auch Unternehmen, die sagen, okay, das sind meine Fokus-SDGs, es gibt andere, die beachten wir mit, aber auf die konzentrieren wir uns nicht so, also da gibt es ganz verschiedene Dinge. Grundsätzlich können wir mit den SDGs wirklich gut arbeiten. Wir haben auch ein sehr, mittlerweile sehr gutes Netzwerk bei uns im Hub auch aufgebaut und wir haben auch mit allen unseren Partnern immer einen sehr regen Austausch. Worauf fokussieren sie? Auf welche SDGs? Das erleichtert es uns einfach auch so ein bisschen herauszufinden, wie können wir gut zusammenarbeiten und wo gibt es Anknüpfungspunkte? Also von dem her muss ich sagen, die SDGs funktionieren einfach für uns sehr gut. Vor allem auch einmal, um herauszufinden, wo kann man mit wem gut zusammenarbeiten? Aber es ist halt schon ein bisschen mehr als einfach nur sich hinzustellen und zu sagen, okay, das klingt jetzt super und dann hat man wie ein Handbuch und ein Regelwerk. Also man muss sich schon recht gut damit auseinandersetzen, wichtig.
0: Absolut. Ja. Das heißt, die Gründerinnen da draußen, die mit euch zusammenarbeiten wollen, die sollten sich äh, im Optimalfall in einem oder mehreren dieser sieben SDGs äh, finden, oder?
1: Ja, im besten Fall schon, ja. Mhm. Wobei ich sagen muss, also wir haben auch das SDG 13 äh, Maßnahmen zum Klimaschutz, das ist ein sehr breites.
0: Klar. Ja. Du hast es jetzt auch gerade angesprochen, ihr habt auch einen starken Fokus auf das Thema Bildung, Ausbildung im Bereich der Nachhaltigkeit. Und jetzt gibt es am 21. September in Graz den Sustainability Insight Event. Sind natürlich alle Zuhörerinnen herzlich eingeladen. Was wird man sich dort aneignen können? Was wird man auf dem Event lernen können?
1: Wir hatten letztes Jahr schon ein, ein wirklich spannendes Event äh, zum Thema Sustainability Insight und haben, nachdem das wirklich sehr, sehr schön war, was da passiert ist, wir haben damals schon drei Workshops gemacht und das Feedback war einfach sehr gut, dass die Leute das sehr geschätzt haben, was da an Austausch auch zustande gekommen ist, haben wir uns überlegt, wir wollen das wiederholen, nur in einem größeren Ausmaß und haben mit unseren Hubpartnern eigentlich gesprochen, wer möchte sich gerne beteiligen, wer möchte was einbringen und in Wirklichkeit ist aus diesen Gesprächen haben sie dann drei Schwerpunkte herauskristallisiert und einer davon war eben Bildung. Das kam zum einen aus unseren Hauptpartnern, zum anderen aber auch daher, weil es einfach auch für uns ein sehr wichtiges Thema ist und auch vor allem auch für mich ein super wichtiges Thema ist. kann ich auch wirklich so sagen. Wir haben sehr viele Leute kennengelernt, die da sehr viel machen können. Also ich habe auch selber ein Podcast, macht mit David Jablonski vom klima das mich super beeindruckt hat. Und die haben wir eingeladen, auch da einen Workshop zu machen. Die, der wird auch dort gemacht werden. Da geht es auch um das Thema, wie kann ich Daten lesen? Wie kann ich sie interpretieren? Und vor allem auch, was ich ganz wichtig finde, weil das ist ja so der Punkt, der ganz oft dann nicht funktioniert ist, wie kann ich das auch jemand anderem vermitteln? Selbst wenn ich sie gelesen habe und verstanden habe, wie kann ich sie jemandem anderen so vermitteln, dass dass der das dann auch versteht. Und das ist so ein Teil, den wir machen werden. Es wird aber auch zum Beispiel einen inklusiven Workshop mit der Lebenshilfe geben. Es gibt gerade ein Riesenthema, das man überall hört. Fast alle Branchen jammern, sie finden keine Arbeitskräfte. Auf der anderen Seite hört man, viele Menschen mit mit Behinderungen oder auch Menschen mit Migrationshintergrund finden keine Jobs. Warum ist das so? Was was brauchen. Also wie, warum reden wir immer nur davon, Menschen, die eben diese Beeinträchtigung mitbringen, zu schulen? Wieso reden wir nicht davon, Unternehmen zu schulen? Ähm, und da wird es einen Workshop geben, aber auch ganz klassisch. Äh, das freie Radio B138 aus äh, Oberstreich ich wird einen Podcast-Workshop zum Beispiel machen, wie man du deinen eigenen Podcast. Also äh, sehr viele verschiedene Dinge.
0: Super, also eine ganze Bandbreite an Dingen, die man da vor Ort äh, dann tatsächlich lernen kann. Äh, zweiter wichtiger Punkt des Events, Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, wird natürlich auch immer immer zentraler, auch für Startups, auch für Corporates. Welche Vorzeigebeispiele wird es am Event zu sehen geben?
1: Es wird einmal vor allem darum gehen, äh, Circular Economy einmal in Summe überhaupt einmal das Thema versuchen zu fassen. Was, was heißt das eigentlich? Man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, wenn man über dieses Thema spricht, es geht ganz oft um produzierende Dinge und in Wirklichkeit muss man das Thema ja viel größer sehen. Wir müssen einmal wegkommen von dieser linearen Vorstellung, lineare Wirtschaft zu einer zirkulären Wirtschaft und wir haben zum Beispiel das Circular Economy Forum da oder Rethink Resource aus der Schweiz und da geht es einmal vor allem darum, wie, wie groß ist das eigentlich wirklich. Aber wie schaut das aus für diesen Dienstleistungsbetriebe? A circular Economy für Banken, Versicherungen, das ist noch ein bisschen was anderes als jetzt für jemanden, der eine Waschmaschine zusammenschraubt und dann überlegen muss, was tue ich, wenn die Waschmaschine nicht mehr funktioniert. Aber wir haben auch zum Beispiel Ecomutri da die ihr Startup vorstellen werden, wo es darum geht, wie sie aus CO2-Protein herstellen. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich weiß nach dem Event. Aber es ist auch ein Thema von Circular Economy.
0: Okay, super. Also da kann man viele neue Dinge kennenlernen im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Dritter wichtiger Punkt des Events wird sein, für die, die aus Unternehmen, aus Organisationen hinkommen, wie mache ich die eigene Firma nachhaltig? Da gibt es jetzt natürlich wahrscheinlich unendlich viele Tipps. Deiner Ansicht nach, was ist der größte Hebel? Am Ende wahrscheinlich die Energieversorgung eines Unternehmens, oder? Die
1: Energieversorgung des Unternehmens ist immer ein großer Hebel. Stichwort Kühlung, Heizung. Kühlung, jetzt wissen wir alle, die letzten Wochen waren unglaublich heiß. Aber auch, wir reden über den Herbst, wir reden über den Winter. gutes Beispiel war jetzt auch gerade in den Medien, ich glaube Spanien, die maximal auf 19 Grad heizen werden. Also nicht nur die Versorgung, sondern auch die... Die, wie, wie viel äh, verwende ich dann, ist ein Thema. Also der Verbrauch, der Energieverbrauch, aber natürlich auch die Mobilität ist ein unglaublich großer Hebel für Unternehmen, äh, sowohl was Dienstreisen betrifft, aber man muss sich dann schon auch dann noch den zweiten Teil anschauen und das sind die Pendleremissionen. Uh, und da geht es dann auch, was fördere ich als Unternehmen, uh, ist es jetzt noch eine zusätzliche Pendlerpauschale, uh, was 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 gebe ich für Goodies aus, ist es jetzt das Klimaticket zum Beispiel oder uh, unterstütze ich jetzt auch noch den Parkplatz oder etc. Bla, bla. Also da gibt es ja viel, was schon auch eine Riesengeschichte ist und was was man glaube ich schon auch sehr viel machen kann, ist einfach auch das Mindset, eine Mindsetänderung bei Mitarbeitern, also gerade wenn ich von Unternehmen spreche, die, ich weiß nicht, ein paar tausend Mitarbeitern haben, dann, dann ist eine Mindset-Änderung schon ein sehr, sehr großer Hebel. Und da kann man schon auch wahnsinnig viel tun.
0: Okay. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Bereich ist natürlich auch unsere Ernährung und am Event wird man auch einige neue Entwicklungen von auch Food-Startups kosten. Können, was wird es da alles geben?
1: Nein, also was wir jetzt schon wissen, ist, wir werden wieder Rebel Meat vor Ort haben. Das, die hatten wir letztes Jahr auch schon da und wir sind große Fans von ihnen. Das ist auch super gut angekommen. Und was man echt geaugt hat, ist, ganz viele Menschen letztes Jahr haben einfach überhaupt nicht checkt, dass das nicht 100% Fleisch war. Und sowas begeistert mich immer sehr. Wir werden auch den veganen Leberkäse da haben, den Gustel. Äh, finde ich super cool, äh, taugt mir auch die Geschichte, wie groß das in Österreich jetzt wird und wie breit das wird, also glaube ich, zahlt sich echt aus, das auch zu kosten und auszuprobieren. Wunderkern wird es zu verkosten geben und äh, was ich gehört habe, ist, äh, Econutri hat ja die Zulassung nur für Tierfutter bis dato, aber man darf es kosten, äh, wenn man sich drüber traut, es ist nicht giftig, sie werden aber Kostproben mitbringen, also ich freue mich schon sehr drauf. Ja.
0: Alles klar, super. Also volles Programm am Sustainability Insight Event am 21. September im Grazer Unicorn. Die passende Location gibt es auch dazu. Äh, sind natürlich alle herzlich eingeladen. Christa, dir vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, ich sage danke. Danke, dass ich da sein durfte.